0: Фигурное катание — это не только гном-гномоч.
1: Паш, да все бы охренели.
0: Вань, ты грустишь. Я ждал этого вопроса.
1: Служба спасения? Спасите-ка Арсения.
0: Всем привет, это подкаст Чистых. Здесь мы говорим о фигурном катании. И в студии, как всегда, в нашем традиционном составе. Я редактор ру Павел Копачев. Со мной Полина Крутихина. Привет. Сегодня я начал правильно, именно с Полины. И... По часовой стрелке, да?
1: По важности.
2: Против
0: часовой. По треугольнику. Общем, тот, кто сейчас говорит, это Ваня Кузнецов. Здрасте. Сегодня мы обсуждаем, ну, в общем, мы обсуждаем не футбол. Полинин ЧСВ. Не какие-то суперсериалы, которые смотрит Полина. Она нам уже рассказала, что она смотрит фигурное катание по сериалам. Мы обсуждаем смену гражданства. Смену гражданства, которое в фигурном катании чуть ли не главная тема межсезонья. Почему? Потому что, ну вот, например, меня совсем сразила эта новость. И давайте уж прямо скажем. Неожиданная
2: новость. Ты, конечно, так подал, главная тема межсезонья.
0: Ну, реально главное, но что то происходит? Реально сейчас
2: люди такие сидят, значит, смотрят новости, ждут отставки черчесов. и думают, не-не-не, надо, надо все-таки подумать о главной теме межсезонья, ты... смена
0: гражданства в фигурном катании. Слушай, ну, во-первых, я думаю, что аудитория фигурного катания и футбола, к сожалению или к счастью, почти не пересекается. Полин, ты часто смотришь футбол?
1: Я смотрю только игры сборной.
0: И зря. И зря ты это делал этим летом. На больших турнирах, наверное, да? Ну да. Ну это может...
1: чисто такая история патриотизма, наверное. М
0: может и пересекается. Может и пересекается, да. Потому что патриотизм и фигурное катание — это почти что... Почти ну, что кстати,
2: на... если реализовывать свои патриотические чувства через просмотр футбола, то патриотам быть больно.
0: До свидания, сборная России, к сожалению, с чемпионата Европы. Ну, кроме 2008 -го, 2018 -го года, больно было всегда. Да. В большей степени всегда. Хотя,
2: извини меня насчет 2018-го, что приятного в панинке Федора Смолова, я не очень понял.
0: Это было на стадии от до четвертой финала чемпионата Европы. Ну, мира. это да. Окей, мы слишком много про футбол говорим, а тема-то почему? Во-первых, Плющенко и Рудковская ничего не говорят. Ничего интересного. И а как это... же
1: охваты Гном-Гномыча?
0: Охваты Гном-Гномыча. Вот мы с Полиной посмотрели. Вань, сколько да. сегодня подписчиков у Гном-Гномыча в Инстаграме?
2: Ты думаешь, я знаю, что ли? Ну, Ха примерно. На примерно, а не, не
0: нужно сейчас с точности блистать. Ну, я не знаю, мне кажется, пару миллионов есть.
1: Нет, чуть меньше 1 миллиона, девятьсот тысяч. Но больше, чем у Евгения Плющенко.
0: У него семьсот с копейками. И больше, чем у Алины Загитовой. На мой взгляд, это главная новость в межсезонье. Дальше можно не продолжать подкаст. Больше того, у Арсения Плющенко, то есть
1: ребенка, которому еще нет одного года, но у него уже есть Инстаграм, 20 тысяч подписчиков.
0: И там такой же стиль письма, как и у Гном Гномыча, у Яны Рудковской. Там куча восклицательных знаков и пробелов между восклицательным знаком и всеми остальными.
1: Служба спасения. Спасите-ка, Арсения. Прежде чем Яна Рудковская отменит наш подкаст, давайте я скажу, что это старый мем, который появился еще до рождения Арсения Плющенко. И я не призываю к отчуждению данного ребенка из его семьи.
0: Ух, Ничего в общем, какая-то такая юридическая минутка. А, мы на самом деле сегодня обсудим не Гном Гномыча, хотя, честно говоря, вообще, друзья вы нас слушаете, мы вас любим. Для начала минутка рекламы. Подписывайтесь на наш подкаст. У нас не так много подписок, как бы нам хотелось. Слушайте у нас гораздо больше, но подписчиков не так много. В общем, да наз... Я
2: вообще считаю, что надо...
1: В рестораны пускать не по QR-коду в Москве, а по подписке на чистый хвост.
0: Да, надо, надо
2: сделать подписку на наш канал принудительной. Ну что вам стоит? Ну что такое?
0: Просто нажмите и все. В общем, если вы слушаете нас на Ютубе, там же оставайтесь. Если вам удобнее на других платформах, то есть у нас Google подкасты, Apple подкасты, Simplecast, Яндекс.Музыка. Заходите туда да, там тоже мы есть. А то развелось тут
2: античистохвостников.
0: Но говорим сегодня про Алену Савченко, которая э, в январе исполнится 38, и казалось, что, в общем, Алена Савченко выиграла олимпийское золото в Пхенчхане и исполнилась мечта ее жизни. Она написала книгу уже после этого. И в общем, все у нее хорошо, все здорово. И вдруг выясняется, что Алена Савченко захотела вновь кататься. Вновь зачем-то. Я сначала прочитаю, потом уже вам задам главный вопрос: зачем? Алена Савченко каталась за сборную Германии. Как вы помните, сначала с Робином Шалковым, потом с Бруно Массо. Но Бруно Массо завершил карьеру. Я так понимаю, что завершил он карьеру, ну, потому что ему перестало вообще перестал интересовать фигурное катание и у него там есть какие-то медицинские причины. У него причины. родился
1: ребенок, да, и плюс здоровья не
0: самое да. лучшее. Ну, в общем, молодец, Бруно, лучше посвяти себя семье, жизни, в общем, наслаждайся жизнью, чем проводи все время на льду. У Алены Сапченко другая мотивация, она считает, что, ну, цитата, я очень рада следующему этапу моей карьеры благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным с убеждением, энтузиазмом, с этой Я верю, что нам нужно ставить цели выше, достигать их на каждом этапе карьеры, и я буду выступать за сборную. Соединенных Штатов Америки. Вообще, мне кажется, что Алена Савченко заварила эту всю новую фигурную кашу только потому, что ей захотелось американский паспорт. Немецкий паспорт у нее есть, сейчас у нее будет американский, и выступать она будет с таким фигурным. Интересно, она
2: эту речь толкала, она руку
0: клала на конституцию. Или? Я не знаю, есть ли у нее еще паспорт, но, наверное, это уже было в преддверии. А, в общем, она будет выступать с фигуристом, которого зовут. Томи Джон Найман, ему 21 год, ранен, выступал в паре с Сарой Фен, с которой занял какое-то там, какое-то там, в общем, место на ну, чемпионате мира среди аниоров. И... А, в общем, и даже уже сказала Нина Мозер, что это копия Максима Тронькова. В общем, она будет выступать с этим чуваком, который заметно с младшей, младшей Савченко, ей не привыкать. Вопрос, зачем? Неужели только из американского паспорта?
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что этот парень, копия Максима Тронькова, все-таки не в плане спортивных умений, а в том, что они оба такие модники, скажем так. А То есть ты, его, достижений ты, серьёзных... ты его Каких-то серьезных достижений у него нет. Если Бруно Масо, когда Алена брала его в себе в партнеры, уже все-таки был известен как фигурист, пусть там, да, не самый классный, но такой более-менее стабильный, то этот прекрасный маленький мальчик, который годится Алене в сыновья, все-таки особо ничего не достиг. И поэтому такой выбор, он вдвойне более странный. Что касается Алениных планов, то тут два варианта. Первый, рациональный вариант. Я, как обычно, рациональный, эмоциональный вариант, как в предыдущем подкасте. А, то, что действительно, это какие-то вопросы, связанные с получением американского гражданства. Второй вариант, что Алена действительно настолько любит фигурное катание, и уже настолько все ее предыдущие партнеры не хотели кататься. Понятно, что и Робин Шелкова был рад завершить после Сочи. Задолбала И, и, кататься. и Бруно Массо в 2018 году. Что Алене ничего не осталось, как найти вот этого американского мальчика.
0: Кстати, ты сказал, что годится в сыновья. Я подумал, что она могла его родить в 16 лет.
1: Ну, я поэтому так и сказала, я подсчитала.
2: Потрясающиеся фантазии. <свят>
0: <свят> ну, блин, это, это правда жизни. Если Вань.
1: честно, мне очень хочется, чтобы Алена превращалась в такую копию прекрасной британской парницы Зоуи Джонс, которую все, конечно, восхищаются из-за того, что она многодетная мать, которая до сих пор выступает, несмотря на возраст, и продолжает там делать и выбросы и подкрутки. Но все-таки Алену хочется запомнить другой Не потому что она в... самая возрастная парница, которая сейчас катается, а потому что она... Такая, ушла непобежденная Женщина, которая выступила на совершенно разных олимпиадах, привезла совершенно разные медали от, от бронзы до золота и стала одной из лучших парней современности.
0: Мне вообще всегда казалось, что когда люди продолжают чуть ли не до пенсии кататься, это от того, что они не могут найти себе применение в постспортивной жизни. То есть они не знают, чем заняться, им кажется, что если не вернутся на лёд, они вот войдут в свою зону комфорта. Яркий пример тому, вот есть такая гимнастка Оксана Чусовитина, ей уже там чуть ли не 50 лет, она выступает, выступала на 8 или 9 олимпиадах, готовится к очередной, вот, и у нее есть медали, она там завоевала медали в 40 с лишним лет, но она не хочет уходить, потому что ей нравится. Но все равно есть какое-то ощущение, что, ну, блин, пора заняться чем-то другим, Ваня. Вот тебе не кажется, что Алене, может быть, стоило там пойти тренировать, открыть какой-нибудь свой центр там или еще что-то, ну, да или вообще просто заняться чем-то помимо фигурного катания? А я вообще не
2: понял вот этого финта со сборной Соединенных Штатов Америки и вот с этим персонажем, который раньше казался с Феном. Просто не бы. Ну вот, кстати, нас упрекали некоторые, что у нас примитивные шутки, и что мы задолбали Дарю Черчесову, но... Которая Дарья Усачева... Усачева. Простите, Усачева. Сейчас реально не специально было, я опять забыл, где ударение. Но вот теперь у нас есть новый мем, как бы, чувак с Феном.
0: Ну, не, на самом деле... Uh, Давайте я... его запомним. Томми Джон Айман. У него двойное имя, а катался он с феном, с феном.
2: Томми Джон Айман, сын Алены Савченко. Uh -huh. uh, понимаете, я бы хотел верить в то, что есть, есть какая-то спортивная мотивация в этой истории. Я бы хотел верить, что Алена Савченко — это такая вот альфа-самка, uh, совершенно hmm. помешанная на своих спортивных достижениях, на
0: своей роли. Вообще, в... мне кажется, альфа-самки, они не на спортивных достижениях помешаны. Альфа-самки? Ну, да. А на чем помешаны альфа-самки? Ну, на том, чем мы и должны быть помешаны альфа-самки. Ну, фам...
1: доминировании, я бы сказала. Доминирует Алена Савченко в спорте ого-го-го. И с учетом того, что конкуренция сейчас в парном катании не особо выдающаяся, то, в принципе, Алена есть все шансы. Какие-то медали цеплять, по крайней мере, на этапа Гран-при, даже с парнем, который катался с феном.
2: Мне кажется, мы говорим о разных вещах, потому что Павел скорее рассуждает о нимфоманках, фоманках, а ты скорее о доминантках. А я говорю про альфа-самок. И мне кажется, что Алена. Ну, мне не кажется, я хочу верить, что Алена реально помешана на своей роли в этом спорте, роли в истории этого спорта, она хочет стать уникальной в каком-то смысле и что-то еще выиграть в таком возрасте, и чтобы все сказали, вау, я хочу в это верить. Вот, но как на самом деле, если действительно у нее какие-то амбиции подобные, как, ну, не знаю, вот до такая хаша, например, катается же до сих пор, я не вижу в этом как вот он не хотел американский паспорт. Ну, просто прикольно он катается. Я помню, Валентина Маркей после завершения своей одиночной карьеры ушла в пары. Казалось бы, зачем? Там был уже такой у них преклонный возраст, по 30 лет. Как у меня? Ну, например, Полининого возраста, да. Но Полина же не пошла, например, в спортивные пары. А вот Валентина Маркей пошла. И тоже она вполне себе неплохо выступала. И тоже она не хотела американский паспорт. Поэтому я не хочу верить, что это история про американский паспорт. Но если это так, то... Да, нет, конечно. Ну, жаль.
0: Но это не история про американский паспорт, но это такой немножко пенсионный ход, когда еще раз говорю, что вот пенсионный ход вроде как-то вот надо бы чем-то заняться, и я вот продолжу кататься. Не знаю. Ну, мы, с одной стороны, все говорим, что ох, там Загитова уходит 17, надо продлить возраст фигуристок, фигуристов. А здесь вот человек хочет кататься до 40 с лишним лет, и мы говорим. Ну, блин, что-то как-то она там не то делает. Но вот важная ремарка со своим человеком, Томми Джон Аймоном. Я не буду говорить сыном или феном. В общем, она не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине, это 22-й год, но сможет выступить на чемпионате мира этого же года.
2: следующая же Олимпиада будет, 26-й год еще будет.
0: — Ну да, то Там есть... — Там она ей, уже сможет с ним выступить. — Ну ей будет уже 40, раз, 42 года.
2: — Ну за 4 года она научится сушить ему волосы, все, он привыкнет, как катался с феном, так катается,
0: поэтому... Э, почему нет? — Ну понятно, чуваку-то будет как раз в самом <с рассвете силы, но вот Алена, в принципе, у нее такое телосложение, что она может, наверное, в 42 кататься, тем более она такая спортсменка, подтянутая ребенка родила, да, у нее, в принципе, все хорошо. Можно и подумать об этом. В общем, ничего не смущает, пусть катается за Америку дальше, правильно?
1: Но меня ничего не смущает в том плане, что я вообще не сторонница вот этих странных попыток запретить э, фигуристок возраста 25+, из серии в комментариях я часто писали, когда Алена Леонова еще активно соревновалась, что-то вроде «Сколько можно кататься? Что, Ален Леонова опять идет в сезон? Какая вам разница?» Ну, не отберется она на чемпионат Европы, естественным образом у нее сезон закончится, а то, что она выступает на каких-то бэшках, ну, пусть выступает, классно же.
0: Полин, вот постараюсь поставить тебя в тупик, хотя это очень тяжело, но были ли фигуристки или фигуристы, которые в 40 с лишним лет чего-то добивались в последние годы?
1: Только хотела сказать в прошлом веке, но ты меня сразу ограничил вот, эти, вот этой фразой ну да, про да. последние ну, годы. Ну понятно,
0: что сейчас и там, то, что было в фигурном катании даже 35-40 лет назад, вообще уже... Ну, 40
1: с лишним нет. 30 плюс для парного катания, в принципе, нормальный возраст. Если мы посмотрим на возраст Алены, той же самой на Олимпиаде в пьончане ей уже было за 30. Там Меган Диомель Редфорд тоже были возрастными фигуристами. Поэтому для парного катания, в принципе, быть чуть постарше, чем в остальных видах, это норма. Но 40 плюс — это, конечно, уже вызов. Перебор. Но Алене-то еще не 40.
0: Пока нет. Но все впереди. По одной паре мы уже прошлись. Хорошенько. И волосы посушили, и убедились, что 21 год это, в общем-то, можно быть не только партнером, но и сыном. Кстати, никогда ведь не катались, да? Сыновья и там. И матери. И матери. — Забавно.
2: Странно. Хотя братья и сестры же вполне распространены. Ну, вот да. Но они примерно одного. Ну,
1: не только они, но там все-таки, да, возрастная раньше.
2: Душина еще были известны французской пара.
1: Братья и братья сказать. Брат и сестра Кер.
0: Да. Ну, кстати, да. Они британые, по-моему. Британцы. Британцы. Да. Но теперь к своей любимой фигуристке я перейду. Это Ванесса Джеймс. У нее офигительный Инстаграм. Она там вообще клевая и это, это, похоже,
2: единственный критерий, да, по которому ты определяешь тебе. А жизнь. что ты по какому то, каком -то другому критерию определяешь любимого фигуриста а, ну, квартира? во-первых, она
0: девушка, как я должен смотреть. Я не так часто смотрю на парней в Инстаграме, ну, потому что. Uh -huh. Ну, потому что потому. В общем, Ванесса Джеймс клёвая, и она, после того, как ее партнеры скажем так.
1: Отменили. Используя модные дети. Забанили,
0: термины. короче, партнера, по, потому что он шлет не то, что нужно, как считает, общество, да? в телефоны. В общем, она своего француза сменила на Эрика Редфорда. Пенсионера еще одного из Канады и тоже будет выступать теперь за сборную Канады и может, кстати, выступить на Олимпийских играх. Короче, вот такой вот винегрет и единственное отличие, что Савченко не может, а Ванесса Джеймс может. И у Ванессы, кстати, нет каких-то супер достижений, потому что в рассвете своих сил, я так понимаю, в супер моменте, когда она могла выигрывать все и вся, вот их пару просто взяли и зарезали. Тут какое ощущение, что у них шансов больше, чем, чем у Савченко... С у Найманом. них шансов,
1: конечно, больше, потому что они все-таки более или менее равные друг другу по уровню партнеры. Это раз. Во-вторых, у них больше опыта у обоих вместе взятых, чем у Алены и ее... Томи Джо Наймана. А, у Алены то одной, конечно, опыта хватит на всех, а вот Томи Джо Наймана, сомневаюсь. А, и в-третьих, но ну, он действительно изначально позиционирует себя как пару, которая создана под Олимпиаду, и поскольку, я уже говорила, это конкуренция такая, что, в принципе, можно выстрелить даже скатывая всего один год, тем более в парном катании скатка происходит несколько побыстрее, чем там в тех же танцах, то почему бы нет?
0: Вань, ты грустишь. Тебе не нравится пара Ванесса нравится... мне, мне вообще
2: не нравится вся эта история. То есть, ну, во-первых, я считаю, что Канада просто отщипнула ценный актив у сборной Франции и а ты помнишь, где родилась Ванесса Джеймс. Медаль. А где родилась Ванесса Джеймс? В Канаде. А, ну хорошо. Мы обосновали трансфер Ванесса Джеймс. Это знаешь, это когда какой-нибудь футболист малийский или там кенийский, и так далее, внезапно становится французом. В итоге у него всегда находятся какие-то французские корни. Возможно, потому что Ванесса Джеймс родилась в Канаде. Не, но ну, на самом деле Ванесса Джеймс меня подбешивает последние несколько лет, потому что она почему-то никак публично не поддержала Моргана Сипре во всей этой истории.
0: Но для тебя Хотя это боль, я... для х... тебя это боль, я помню. Ты в каждом подкасте почти пытаешься рассказать, что Морган Сипре на самом деле, ну если не красавчик, то по крайней мере не такой. Нет, взбой. нет,
2: нет, нет. я не оправдываю с точки зрения. просто не считаю, что чувака надо банить в спорте за то, что происходит у него там в директе где-то или так далее. Но спорт — это не общество э, людей, которые должны подавать какой-то моральный пример и так далее. Слушай, возможно... там
1: проблема была не в том, что он там в директе, я не знаю, шутки за 300 шутил, а в том, что его фактически обвиняли в совершении преступления.
2: Ну, и? И ну, из-за как... этого его и забанили. Но ну, спорт не имеет к этому никакого отношения. Ну, то есть, возможно, он, да, он условно должен отвечать по законам там стран, в которых он это совершил. Возможно, он не смог бы никогда быть, там не знаю, политиком, священником, кем угодно. Моральным ну, авторитетом. Мне кажется,
0: что просто пересекать границы не может довольно спокойно. То есть у него есть какие-то проблемы будут с этим. Ну, естественно. Вот, а, а спорт? Ну,
2: слушай, какая... у нас в сборной России играют хорошо. Хорошо играют у нас в России. С разными взглядами да. на жизнь. Поэтому... Не знаю, в общем, я ждал от нее этой поддержки, и я ждал от нее какой-то более открытой позиции. Ну, кстати, и да. я не ждал, что вот это все будет как-то немножко тайно, что ли, сделано. Потому что, я так понимаю, вообще никто был не в курсе, что вот ну, эта пара организуется. Реакции, и взглянуть на диамель, да. Да, вот я об этом же. То есть это как-то в режиме спецоперации все
0: провели. Полина, а действительно, Ванесса, никогда ничего не высказывалась по поводу... по поводу Моргана. А не слова поддержки. Какую реакцию просто... ты от
1: нее хочешь? Я думаю, что высказать слова поддержки она не могла просто потому, что и так на нее сейчас сваливается достаточное количество осуждений, если она даже в глубине души понимает, что она не может Его в чем-то винить, или, может быть, он ей там сам говорил, что на самом деле все обвинения придуманы, неважно. Она понимает, что в любом случае она это никому не сможет доказать. Поэтому, если она хочет сохранить хотя бы свою карьеру, ей придется хотя бы воздержаться от любых оценок. Даже сейчас, если мы посмотрим комментарии под постом о том, что они воссоединя... не воссоединяются, начинают кататься вместе с Эриком Редфордом, мы там можем увидеть, что Морган Сипре поставил один смайлик там, с хлопающими ладошками, и уже пошла волна комментариев в духе того, что Ванесса, как ты могла, Эрик, как ты мог сойти с ней, и так далее, и так далее.
0: Но это же тоже вопрос. Предательство. Вот видишь, Меган Диомель считает, что ее предал Эрик Редфорд. Ну, по крайней мере, как то ее так не поставил известно. А
2: предал? У Эрика Редфорда насколько я знаю, вполне понятное. Ориентация. Меган Диомоль, Меган сказала, что Эрик
1: обещал ей кататься с ней в шоу. Но только есть аспект а -а -а. в том, что э, Меган сама ушла в декрет. Соответственно, пошла отсрочка с их планами по поводу шоу. Но Потом начался ковид.
0: Я по поверю Эрику Редфорду. Мне кажется, что если он хочет кататься и предупредил вот э, ту самую Меган, то она вот, значит, ушла в декрет, она его что, предупреждала, что ли? Я пойду в декрет. Нет, конечно. Но и он вот договорился с симпатичной темнокожей француженкой. Есть шанс выступить. Почему бы нет? Почему он должен предупреждать?
1: Ну, по сути, та же история произошла у Алены Савченко, когда они вроде бы договорились с Робином Шелковой кататься в шоу, а Алена решила продолжать карьеру, и Робин обиделся на то, что они теперь не будут выступать.
2: Короче, понятно, оба хороши. У нас предатель декретницы и пособница-насильника. В общем, такая вот пара новая. А Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.
0: Ну, кстати говоря, та пара, которая опять-таки сможет выступить на Олимпийских играх, ты говоришь, конкуренция там невысокая, вот хочется с тобой не согласиться, хотя это очень так сложно, три русские пары есть.
1: Я не оспариваю то, что а, у нас есть китайцы. классно четыре русские пары, во-первых. Даже
0: 4. Не будем забывать про павличенко хадыкин да, ты имеешь в виду?
1: Ну, я о них, да. Но этого действительно мало для того, чтобы говорить о серьезной конкуренции. Павлюченко симпатичная,
0: да. А, да, но я вот именно так рассуждаю. Вот именно в таком, в такой, такой логике. С
2: Хадыкином забавная, кстати, уже история была. Ты а -а -а уже рассказывал ее разобрать? Не-не-не, я, по-моему, не рассказывал это. Я, когда интервьюировал Битину, она пришла с каким-то пацаном, а -а вот, ну, с парнем с мужчиной а, вот ну еще то мы поздоровались или это а, поля а я что-то и не спросил кто это ну вот и мы, мы поговорили все я беру все закончили все они уходят вот и ты гуглишь и понимаешь и что это я Хадыки. потом да я я гуглю и я понимаю что блин это был Денис Хадыкин я думаю что он тоже ну,
1: — Не знал, кто такой Иван Кузнецов. — Не знал, кто такой
2: Иван Кузнецов, конечно, и не испытывал никакого благоговения в этой Давайте связи. вот честно, Поэтому... вот если, сейчас,
0: если сейчас показал бы тебе две фотографии Хадыкина и нового чемпиона мира Александра Галямова, ты бы их отличил? — А как выглядит Александр Галямова? — Вот так вот. — Я его в лицо не узнаю. Ты что, угораешь, что ли? — Вот это и говорит о парном катании много. Ну, на самом деле, это много говорит о нас. — можно понимаешь?
2: Он очень похож на Александра Кокорина. Если вы увидите кого-нибудь, да, такое бегает в форме Фиорентины, это Никита ну, Косолаков. Ивана Букина тоже можно узнать. Ивана Букина? Ну, да. Но ну у него достаточно яркая внешность. Александр а Журман. у Александра
1: Голямова не яркая внешность? Ты что? Это же просто новый краш всех фанатов парного катания. А,
2: да? Ну, я не знаю. Значит, он мне недостаточно приелся. Не примелькался. Как-то нужно ему а, повысить свой медийный рейтинг, как у нас в подкасте же был мем с медийным рейтингом. Анна Щербакова не выиграет чемпионат Европы, потому что у нее
0: очень низкий медийный рейтинг. Идем дальше. Мы подумали, что было бы интересно не только обсудить, как сложатся вот эти новые пары, но и вообще вспомнить историю перехода, наиболее успешные или, наоборот, неудачные. Вот Надеемся здесь на энциклопедичность Полины, передадим ей слово. Хотя я, например, тоже кое-что выписал. И некоторые, во-первых, для начала скажу про другие виды спорта. Там тоже есть переходы. И в частности, вот сейчас, когда на Олимпийских играх будет выступать не сборная России, а сборная Олимпийского комитета России, вот, многие, в том числе легкоатлеты, меняют гражданство. Почему? Потому что а, всего 10 мест, 10 мест сборной России по легкой атлетике, а видов легкой атлетики – это получается, там, в три раза больше. Поэтому многие уезжают, например, вот прыгуня высоту Елена Куличенко на Кипр уезжает, а, прыгун 6 шестом Матвей Волков, там, сын знаменитого прыгуна Константина Волкова в Беларуси, более того, там, достаточно тех, кто в Беларусь уезжает. А, многие борцы, там, меняют гражданство, когда они попадают в состав сборной, они, там, уезжает там, в Сербию или там, в Хорватию. Ну и там свежий пример, достаточно свежий. Там, лыжник Илья Черноусов, который брал медаль на Олимпиаде в Сочи за Россию, он сейчас выступает за Швейцарию. Но и фигуристы же есть, да? там Та же Екатерина Арябова выступает за Азербайджан. А, Но ну, я вспоминаю Александра Майорова, который выступал за Швецию. Да? Но Может...
1: Александр Майоров все-таки он за Россию-то и не катался.
0: Но ну, тем не менее родился в России, да? А, Марина Анисина выступала за Францию Кирилл, Ха... Кирилл Халявин сейчас выступает за Испанию, правильно?
1: Ну, вот это такая, знаешь, я бы сказала, удачная история перехода по такой <laughs> странной причине. Кирилл Халявин, он же родом из Кирова, и я тоже. И знаешь, когда приезжаешь домой, смотришь местные новости, а там всегда во время чемпионата мира будет заголовок там «Кировский фигурист выступает на чемпионате мира». И вот так приятно. Сразу да в еще и за момент. Испанию
0: выступает, за европейскую страну, имеет испанский паспорт, ну, в общем, все у него хорошо, и плюс у него еще и партнер симпатичная. Сара Уртада, Ты тоже подписана на ее инстаграм? Обязательно. Я подписан абсолютно на все инстаграмы симпатичных фигуристок. Я замечу это. А, я Давайте как-нибудь
2: запишем выпуск, я... где мы выберем лучший фигурный, лучший инстаграм фигурист Конечно,
0: мы выберем самую симпатичную, самую красивую фигуристку или фигуриста Полина будет фигуриста выбирать, там понятен фаворит, очевиден но В общем, не было этих шуток, они вернулись А, Вернулись шутки, шутки за 300, за 200, за 500 Короче, даже
1: на 200 не тянет, Паш
0: Ха-ха-ха Тянет, тянет. Ну
1: давай, продолжай свой список переходов.
0: Продолжу, не надо меня торопить. А там в Штатах должно быть много вот этих вот... Да подождите, вот, подождите, вот я, я подписан на Тиффани Загорский, она ведь тоже mm -hmm. ведь выступала за Францию, mm -hmm. вот. А вот ее партнер Джантан Гурейр, он, конечно, не выступал за Австралию, но он на каких-то детских соревнованиях там или юношеских тоже выступал. Поэтому тут разные гражданства. Вот ты вспоминал сегодня, когда мы готовились к подкасту про он же Гатарика, а он выступал за Чехию в одиночке, а потом в, за Италию.
2: Странно, я фуаре. всегда читал это он дрехатарик.
0: Ну, хрен тебе ну, Потому что есть э, там, ну, как есть гамшик, он же не хамшик, да, есть э, там хоккеисты Госса, не хосса, То есть, они, ну, на да. самом деле, «Г», Готарик. А, ну и хрестоматийный пример это волосажар Татьяна А он Алена он...
1: Савченко, чем тебе не христоматийный тоже пример?
0: Да, она выступала за Украину, потом выступала за Германию, сейчас за Америку. В общем, ну все паспорта возникнули. И, кстати,
1: вообще. Алена в своей книжке пишет, что она могла бы и с Эриком Редфордом кататься, но там были вопросы у нее к его подкрутке, и в целом у нее там был кастинг-партнеров ну, потенциально.
0: Хорошо,
2: что сейчас у нее нет вопросов.
0: Но мне кажется, у Алены есть все-таки вот это вот желание выступать с партнером помладше. Мы им особо помладше, <свят> им Найман помладше. Я не знаю что, но давайте честно. Что, ну... что за мельф? Ну вот вы все улыбаетесь, а развить тему не хотите.
1: Ну в парном катании, кстати, довольно много и других примеров переходов, кроме тех, которые ты уже назвал, Юко Кавагути, который пришлось отказаться от японского гражданства. Это вообще, кстати. Для того, чтобы выступать за Россию, потому что в Японии парное катание, естественно, не развито, а для того, чтобы выступать на Олимпиаде, тебе нужно быть гражданином этой страны, и Япония заставила ее отказаться от своего гражданства. Сейчас
0: есть гражданство японское у Кавагути?
1: Слушай, я помню, что недавно она давала интервью, и там ее спрашивали о том, жалеет ли она об отказе от гражданства, и она сказала, что в принципе нет, у нее иногда бывало, что нахлынули эмоции, но она понимала, что пар на катанию то, чем она любит заниматься в Японии, она бы ничего не добилась без Москвиной и без Александра Смирнова
0: Ну и, к сожалению, медаль они не выиграли, хотя шанс у них был
1: но у них все-таки была довольно грустная история с тем, что они не попали на Олимпиаду в Сочи и поехали с Толбова-Климов э, из-за того, что Александр получил травму в начале сезона и просто не успел восстановиться. А так, у них были шансы на той Олимпиаде?
0: Я не подписан. Инстаграм Юка Калагути.
1: Или вот еще из парного катания Наталья Збека, которая выступала за Эстонию, Потом перешла в команду Мозер, стала кататься с Александром Бенбертом и серебро командного турнира. На
0: забияка я подписан. У нее отличные Спасибо, Паш, за ценную отличные капкейки. Вообще она пропагандирует здоровое питание. Делали с ней интервью. Слава сам дело. Это было. Она отлично рассказывала. Интересная она девушка. Ну, у нее парень или муж, я уж не знаю, режиссер. Морис — еще один прикольный переход.
1: Да, кстати, я помню на этапе Гран-при э, много лет назад ты приходишь такой и знаешь, что вот Морис гарантированно займет 12-е место. Вот была какая-то стабильность в этом. А потом он перешел кататься за Грузией и какой-то момент он расцвел. Понятно, у него до сих пор бывают срывы, но, в принципе, его карьера, конечно, стала намного более успешной после того, как он перешел кататься за Грузией.
0: А мне кажется, просто потому, что Этери бериза стал так Этери
1: Тутберидзе у него очень давно.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, я, я считаю, что все успехи фигуристов, неважно, катаешься ты за Россию, за Грузию, вообще неважно за кого, это все благодаря тому, что ты в группе Этери Тутберидзе. Я прав?
2: Да. Этери Гогиевны
0: Тутберидзе. Вот оно. Важное замечание. Напомню, что в прошлом подкасте мы решили банить друг друга, если мы скажем неправильное отчество Этери Тутберидзе. Этери Гогиевна Тутберидзе. И вы тоже в комментариях пишите правильно, иначе мы вас забаним. Идем дальше.
1: Нет, давай еще поговорим про переходы. У давай, меня как бы давай, не Хорошо,
0: я думал, я свой список прочитал, уже все, уже нечего добавить. Но если есть, то давай говори. А про волосажар же мы же говорили, да? Про волосажар, да, конечно. Действительно ну, ты вообще не история. слушаешь, поэтому тебя, в принципе, можно уже и сейчас выгонять. Вот, Говори.
1: Иван Бореев был такой фигурист. Тоже О, вот да. из, из серии Регини. тех, которые в российской сборной особо никуда не могли пробиться, а потом переехал в Италию и тоже расцвел, начал ездить на разные турниры, и все увидели, какой яркий парень.
0: А фамилию он сменил почему?
1: Потому что у него есть корни, то есть он менял не на рандомную фамилию, не просто там красивое сочетание букв. Хочу называться Регини.
0: На самом деле крутой
2: чувак. Не, на самом деле мне нравится и Морис, и Регини. Я счит... Морис, я вообще считаю, М -м -м. что Борис, это, это главный... Провал нашей фигурной федерации. Что его отпустили? Что его отпустили, и что в него как-то особо на него и не ставили. Не я, верили, проще говоря. Считаю, Там что... сложно
1: было ставить на него Ваню. Он действительно, был супер нестабильный. И сейчас нестабильный, ну, и но тогда это был просто а, феномен. А у нас,
2: конечно, оплоты просто. Стабильность вот в эти все годы были. Да? Макс Ковтун, Дмитрий Алиев, тот, чье имя нельзя называть. вот Они все, конечно, я не знаю, по-моему, Морис по таланту не уступает им никому. Может быть, я заблуждаюсь, конечно.
1: Ну, вот из недавних конечно, мужских... Конечно. я
0: как можно было, я не знаю, не раскрутить вот как? Главное, что, не, не, главное, не называй вот, фамилию из не букв. Иначе здесь не батл. Mm.
1: Из недавних не переходов еще Мурашов ушел кататься за Швейцарию и а, чуть раньше, наверное, на несколько лет, что за Азербайджан. знаю, что я не И что я что он на последнем что мира не попал в произвольную. не будем что кто не тренировал. не
0: Почему? А кто же его тренировал? А почему мы не будем говорить, если это действительно важно, произнести эту фамилию? Это Евгений Плющенко. Вообще Понял, Сергей, прям, подожди, Розанов, подожди, Сергей, Сергей
2: Розанов. Сергей Розанов его выводил. Да? А, а,
0: Нет, вообще непонятно, кого Плющенко тренировал, поэтому я не буду говорить. Это Слушай, сейчас я, опять... я не знал, это прикольно.
1: Еще есть прикольных переходов, ну, как прикольных, успешных. Пайпер Гиллис каталась за США в танцах на льду, она, собственно, там родилась, выступала с Заком Донахью, который сейчас катается с Мэдисон Хаббл, а потом она узнала, что в Канаде распалась пара Поля Пуарье и переехала к нему. Сейчас в Канаде все-таки конкуренция в данный момент поменьше, чем в американской сборной, и Пайпер доехал до медали чемпионата Но мира. Ну,
0: США и Канада почти одно и то же, поэтому, по сути, там... Ничего себе Не... ты сейчас присоединил. Все это мы хорошо рассуждаем, но это почти все фигуристы, ну, в большинстве своем не топовые. Там, если не брать, там, Анисину, Савченко... Не ну, брать... здрасте,
1: тут половина фигуристов топовые. Ну, вас,
0: ну, э, ну, возможно.
1: Нет, ну, понятно, есть всегда истории переходов, которые были не очень удачные. Не знаю, это, например, Полина Шельпень каталась за Россию, потом перешла за Израиль, но она уже уходила кататься за Израиль, будучи не в самой лучшей форме. То есть, понятно, что, в принципе, карьера так или иначе шла к закату.
2: А вот этот вот мне больше переход понравился про девочку из группы Тутберидзе, которая набросила. Митрофанова. А, которая сказала, что что-то в хрустальном надо есть правильный допинг или что-то такое. Нет, не, не, это
1: была не из группы Тутберидзе. девочка, она тренировалась у Пановой.
2: А, у Пановой. Но она Шаботова, выступала за сборной России. Да, да, да. А сейчас да, И она заукала.
1: Она... Тройной Аксель, между прочим, пытается сделать.
2: Вот туда.
0: К стране, с которой нельзя соединиться.
2: Ну, ты знаешь, вот почему нам повезло в историческом контексте. Потому что переход э, Татьяны Волосажар в пару к Максиму Транькову, который образовал одну из самых ярких пар э, в истории спортивных пар и подарил нам замечательные впечатления Олимпиады в Сочи, вот буквально, если бы она не успела, вот буквально там вот, ну полтора года, два года, то это бы не случилось этого никогда. Поэтому в этом смысле история сыграла за нас и за Татьяну Волосажар.
0: Ну вот я когда говорил, что не... Всегда топовые фигуристы переходят, имея в виду скорее вот то, что есть сейчас у нас в российском фигурном катании, когда э, слишком мало квот на большие турниры, ну окей, там на гран-при, наверное, квот побольше, э, но мы понимаем прекрасно, что на Олимпиаду, Чемпионаты мира и Европы едут всего три человека, а желающих, особенно в женском катании, много. И многие как бы отнеслись, не знаю, как бы вот мы бы отнеслись, если бы та же Евгения Медведева сказала, я буду кататься за Беларусь.
1: Паш, да. Да все бы охренели.
0: Вот, а почему? А почему бы все охренели? Давайте об этом а поговорим. А почему Беларусь — братский народ? Ну да. Или, не знаю, она бы сказала, «Я хочу выступать за Армению».
1: Проблема же здесь не в стране. Понятно, что когда-то, не знаю, Константин Миляков уходит кататься вот, в соседнюю вот. страну, здесь никаких вопросов не возникает. Но Медведева фигура несколько другого масштаба. То есть она прочно ассоциируется с победами на чемпионатах мира, с серебром Олимпиады. Все знают, что Евгения Медведева фигуристка из России. Естественно, если бы она ушла кататься с другую страну, его просто не поняли. Это бы выглядело в глазах людей как некое такое предательство страны, которое тебя воспитала. Мы можем как бы спорить о том, имеет ли такое суждение вообще какие-то это здравые корни, но и для Медведевой самой не факт, что этот переход был бы удачным, потому что она бы, конечно, могла отобраться на крупные турниры, и она вряд ли сейчас берется на Олимпиаду, а за Канаду легко, но естественно, она все равно не сможет там претендовать на медали, потому что конкуренция там будет из тех же российских девчонок. При этом в России она имеет прекрасный рекламные контракты, ее все знают, ее приглашают в разные шоу, она отлично зарабатывает на всем этом. В другой стране у нее не будет такого прекрасного репутационного багажа.
0: Подожди, вот, например, хорошо, за сборную Армении это значит, ты, по сути, только в личных соревнованиях выступаешь, но за сборную Канады ты можешь выступать и в командном турнире, а там-то почти гарантированная медаль и это продолжение спортивной карьеры, о которой так Евгения говорит, изучая четверной Сальков, четверной Ридбергер, четверной Аксель и прочие-прочие прыжки, которых не существует. Вот здесь-то что мешает? Ну кто бы там на пробу сказал? Ну конечно езжай, Жень. Ну в чем проблема? Нет?
1: Я вообще не представляю, чтобы кто-то сказал езжай, Жень или езжай, Алина.
0: Вань, ты бы отправил бы Евгению в путешествие за океан. Блин, ну я не люблю такое. Ну что люблю. Но вот я как
2: зритель не люблю так. Вот я сейчас рассуждаю, может быть, как человек, который вот с российским флагом. Да ты просто патриот, перед блин. телевизора.
0: Ну что это такое? Ну
2: Нет, хорошо, ты... вот ты смотришь футбол, Дело... когда, Дело...
1: когда, когда да. условного усложнивать позовут перейти из Зенита в в Ты это... будешь радоваться
0: или огорчаться? Конечно, радоваться. Нет, это, это
2: коммерческая история. А вот это Марио, футбольный Фернандес. Клуб. Марио Фернандес у него, играет у за сборную у России.
0: клуба все-таки нет национальной... Ну, Подожди, Марио Фернандес играет в сборную ну, России. Ну, меня триггерит
2: это немножко. Триггерит, окей. Триггерит, да. Угу. А, потому что, понимаешь, соревнования сборных и вообще вся вот эта вот тематика с а, флагами, с а, вот этими вот исполнением гимнов и прочих, а, в этом есть определенное... Ну, это определенный жанр. Ну, как бы вот есть разные жанры. Это вот такой жанр, где как бы условно наши играют с не нашими. Есть вот э, страны договорились разделиться на вот, национальной принадлежности и соревноваться друг с другом. Это сюжет, который собирает очень большие просмотры. Когда кто-то вот начинает куда-то переходить, мне кажется, это вот нарушением каких-то негласных правил игры.
0: Ну, то есть, когда Рябова переходит в Азербайджан, тебя это не смущает?
2: Ну, это все-таки немножко другая история, Но я как? бы не хотел распространяться, мне кажется, переходы в страны СНГ это немножко другое. Окей.
0: А...
1: Если Ев Евгений Медведева уходит за Армению, то есть тебе
0: ок? Ок вполне. Ок, а ок.
1: если за Канаду, то нет?
0: Не Ок. Ну, это вот какой-то. Ну, меня упрекнут, сейчас в, имп... меня да? упрекнут в империализме, да. но
2: мне кажется, вот переходы в такие страны СНГ это переход Хорошо. в филиал России. Просто.
0: Хорошо, другой пример. Э, Евробасский 2007 -го года, когда джер Холден забрасывал этот победный бросок в финале. И у тебя какие были чувства? Ах, блин, нет! Я, конечно, не, мы ну, выиграли, см... но, блин, это какой-то американец, нет, который не говорит по-русски, забросил. Я,
2: я вообще по убеждениям глобалист. Ну, да. а абсолютно. Ну. То есть я считаю, что планета общая, территориальное деле условное и так далее. Ну, то есть и, Медведева... и не надо здесь слишком большой важности придавать ну, вот Смотри,
0: Евгения все. Медведева, она прожила в
2: Канаде достаточно времени. С точки зрения спортсмена, я, конечно, ее понимаю. Я понимаю желание спортсмена реализовать себя, я понимаю его переход, и я не готов их осуждать и говорить, что они какие-то не такие и так далее. И тем более я не готов шеймить, не знаю, футболистов, любых легионеров, которые выступают там за Россию или за какую-то другую страну, потому что, ну, камон, дело же не только футболистов. У нас в российской истории вообще были и люди, ну, там, Барклайд и Толя, например, известный генерал с Наполеоном воевал, он шотландец вообще. У нас много раз на, королевский, на, королевский, на императорский престол заходили представители стран там, из Германии, ну и так далее. Ну, вообще... Мир интернационален, это естественное состояние человека, Хорошо, но, но вот как зрителю я хочу вот этого соблюдения, вот этого сюжета, вот этого жанра, чтобы были наши и не наши, Подожди. и поэтому если Елизавета Туктамышева сейчас перейдет условно, не знаю, выступать за Германию, за Финляндию, за, не знаю, за Италию, за Канаду, мне нужно будет какое-то обоснование этого перехода. То есть, условно, она бы обнаружила, что у нее там бабушка итальянка. Да? Вот, Или... конечно,
1: чем мне интересен Вань, тем, что в одном абзаце соседствует Барклай де Толли и Елизавета Туктамышева.
2: Да, именно так. Вот, Понимаешь, мне нужно будет какое-то обоснование этого перехода, потому что я хочу вот этого вот сюжета. Я, кстати, поэтому очень болезненно воспринимаю, в принципе, когда вот всякие международные организации лишают определенные страны флагов, гимнов и так далее. Но я считаю, что просто каждый спортсмен по факту своего рождения вот, понимаешь, есть теория естественных прав человека. Это, она, ну, гру, грубо говоря, вся сводится к тому, что человек по факту своего рождения имеет какие-то неотъемлемые права вне зависимости там, от политического режима, от э, исторического контекста и так далее. То есть, условно, есть там, право на свободу вероисповедания, на свободу слова, на жизнь и так далее. И вот я считаю, что у каждого спортсмена есть право выступать за ту страну, где он родился, представлять ее на международных соревнованиях э, и в случае победы... Э, ну, как бы стоять под своим гимном, обертываться в свой флаг и так далее. Это что-то, что нельзя отнимать, вне зависимости от других. И вот, ну, я не знаю, я вижу в этом определенную романтику. В этом нет никакой агрессии. Я не считаю соревнования войной. Меня чуть не стошнило, когда предложили вместо нашего гимна запускать «Катюшу» песню «Военных лет». Ну, а то, что Чайковская будет
0: ну, это Ну, Чайковский — это высоко. Хорошо, помнишь ли вот. ты, Но чтобы. Чисто вот чисто жанр. Я не понял. Помнишь ли ты, как Алена Савченко каталась за Украину? Ну нет, не помню. Ну, Он вот. маленький был. Хорошо. Когда ты смотришь на Алену Савченко, ее победу на Олимпийских играх, она выступала за Германию. В Германии она прожила достаточное количество времени, но она не немка, у нее нет никаких немецких корней. Она выступала за Германию с двумя партнерами. Кстати говоря, с Робином Шалковым, ну, который тоже, в общем-то, не, не, не то чтобы прям супернемец, да? и Бруно Массо, который вообще не немец. Супернемец.
1: Интересный а... термин.
0: — ну, ли... ну что? —
2: Понимаешь, там э, была история про личную победу. — Ну так а здесь тоже это, история это, личная. — Это классная личная история. — Если что, мы... — Но это не победа немецкого фигурного катания, если ты понимаешь, о чем я. — а, конечно, когда идут вот соревнования, именно какие-то международные соревнования, то кроме личной истории, конечно, хочется видеть э, там, победу условно. Немецкого, российского, американского, какого угодно фигурного катания. Хочется видеть в этом что-то большее.
1: Слушай, ну здесь тут такой еще аспект есть. Россия всегда очень много вкладывается и фигуристов. И понятно, что когда кто-то переходит из российской сборной значимый, некоторые начинают задумываться о том, что я столько налогов вложил в этого фигуриста, а теперь он катается за Запад.
2: Проклятый. Ну... Но... — Ну, вот, вот, такой, вот такой логики нет. То есть я, я против вот этого вот проклятый Запад и так далее. Вот это, это, опять же, отождествляет спорт с политикой, своей, но с, высоты, с вещами, с... которые противоположны спорту.
0: — Но ты с высоты императорского трона считаешь, что ну нельзя Евгений Медведевой или Алине Загитовой выступать за Канаду? — Не то, что нельзя. Я бы не хотел. Ну, ну вот ну, просто ну, я бы не хотел. Ну, — ну, не будет. Потому это, что, вообще. ну. На самом деле, никуда она пока и не уходит, и это, ни разу это, никуда, это, не будет. Это
2: кстати. понимаешь, это девальвирует э, вот выступление за сборную до выступлений за какую-то, там условно, школу. Ну, то есть, это, знаешь, это типа, ну ладно, хорошо, давайте ваш там немецкий гимн. что там, я. Условно там попою, вот этому вот с немецким флагом и все, но главное, чтобы медалька у меня была. Ну это немножко какое-то...
0: Ну, истории разные, можно вспомнить даже биатлонистку Анастасию Кузьмину, которая добилась всех своих побед за Словакию, а из России ее по сути, ну не то что выгнали, но никто на нее также не делал ставку, как вот на Марину Анисину, да, условно? То ну, есть да. Она была в свободном плавании, в свободном полете, вот, и... Нашла себя в другой стороне. Ну я тебе
2: скажу, почему я так рассуждаю. Потому что мое восприятие спорта большого оно сформировалось через футбол. Через командные виды спорта. И у футболистов, например, у них всегда есть возможность реализовать себя, именно свой потенциал, в каком-то футбольном клубе. В любой стране мира, в любой точке земли. То есть захотел, там, не знаю, в Барселону, захотел в Реал, захотел в Уфу, захотел куда угодно вообще. захотел в Турцию, в Катар, без разницы. Но раз в какое-то время, там, раз в несколько лет, они собираются на один конкретный турнир и начинают выступать в футболках сборной. И, и для меня как бы это ну, вот такое вот определенное... Есть романтика у этого жанра, как я уже сказал. Вот. А у фигуристов, конечно, нет возможности понимаешь, реализовать себя в каком-то футбольном клубе. То есть нет такого, что э, Медведева облажалась, э, выступая за сборную России. Ну ничего страшного, у нее еще целый сезон в Спартаке, она забьет много голов. То есть, ну, такого нет. И поэтому, наверное, здесь я немного не объективен.
0: В общем, мы поняли. Медведева в сборной Армении — это ок. Медведева в сборной Канады — это не ок. Вот такая логика. Полина, если вдруг фигурист, имя которого нельзя называть, а решит... Я знал этого вопроса. А решит выступать за сборную, например, не знаю, Финляндии, сборную Франции, сборную США, сборную Новой Зеландии. Как ты к этому отнесешься? У него будет какая-нибудь медаль, уже у него есть медаль, в конце концов. То есть, ну, возможно, еще будет какая-то медаль. Вот он вдруг решит, что все, родился там гном-гномы сейчас на, в сборной, там Арсений, Плющенко, тоже уже подрос. Все, нужно освобождать место, все занято. И вот сейчас выступать хочется. И вот принимает решение в другую сборную пойти.
1: В целом, просто в отличие от футбола, который я смотрю, как я уже прямо призналась. Чисто из интереса какой-то там игры за флаг. Я не смотрю клубный футбол, я ничего футболе, собственно, не понимаю. камингаут
2: сделала сегодня. Да
1: я уже говорила. Я была же на фан-встрече два года назад.
0: О! Фантастика. Мне кажется, в этом подкасте можно знать гораздо больше, чем вот в эфире, кстати, чем когда мы выходим из этой комнаты подкастерской.
1: Так вот, я, конечно, удивлюсь, если я увижу Михаила Калиду, можно, да, все-таки мы уже назовем его по имени, по фамилии, за... Заметьте,
0: ты назвала, мы молчим.
1: За Новую Зеландию. грохнет Но фигурное катание, оно не о флаге для меня. Фигурное катание для меня, как тот вид спорта, который я люблю, именно о классных программах, о... Прокатах, которые заставляют тебя испытывать какие-то эмоции. Здесь неважно, этот прокат был за Новую Зеландию или за Россию.
0: То есть ты будешь сидеть с новозеландским флагом и хлопать в ладошку.
1: Ну, мое. Я не знаю, буду ли я сидеть с новозеландским флагом, но у меня не будет вызывать тех эмоций, которые вот у Вани Кузнецова э, вызывают подобный переход. Я
2: соглашусь с Полиной. А... Ты переобился вообще я не пере... Нет, я соглашусь с ней в каком плане. Смотри, вот он сказал фигурное катание не о флаге. Я с этим согласен на 100%, потому что, понимаешь, здесь мы переходим, очень тонкая грань есть. Здесь мы переходим в тему, что существует категория людей, которые болеют за флаг. Им не важно, кто выступает, они просто болеют за флаг. Это то, я. Есть, если, то есть если условно я сижу на диване и я понимаю, что там Михаил Калида условно там родился в России, э, он тренировался в российской школе, он говорит на русском языке, он, у него
1: э, откуда ты знаешь, может он а, на финском говорит ну, еще?
2: Хорошо, я предполагаю, что он говорит на Михаил русском, несмотря на то, что парень. ему э, ну он редко дает интервью, но я предполагаю, что он умеет разговаривать на русском языке. Я а, его не,
0: не слышал ни разу, кстати. Да. Да. Чтобы он разговаривал на русском. Языке. Ну надо провести расследование. Я
1: слышал.
2: Но э, у него определенный там условно герб на паспорте. Я хочу, чтобы у этого человека было право выступать за свою страну. Но я не готов э, болеть за флаг и присоединяться к людям, которые болеют за флаг. И говорить, что все, значит, кто под нашим триколором э, поддержим наших девочек, ля-ля тополя. А все, кто под чужим триколором, это вот басурмани и... Печенегов, половцев, мы побеждали, их тоже победим. Сейчас э, акселек будет нас от Алены, и все будет хорошо. Вот э, это нет, вот к этим дебилам я никогда не присоединюсь. И я не об этом, если что.
0: Мы сейчас ныряем в самое главное, получается, в самую главную воду, потому что, чтобы предотвратить такие переходы, и нужно, наверное, какая-то определенная реформа. То есть вот есть, например, да. легкая атлетика. Да? Мы понимаем, что есть какие-то там олимпийские квалификационные нормативы. Если ты его выполнил, этот норматив, ты выступаешь, и неважно, за какую страну ты выступаешь. там Понятно, что там тоже есть три человека, там четыре человека от каждой сборной. там. Но все равно, мне кажется, что... Ну, Давай возьмем футбол, более понятный пример. Есть чемпионат Англии, чемпионат там, Испании, чемпионат Италии. И в Лигу чемпионов входят там, 4 команды, да? гарантированно. Да, да. Может даже 5, если там, твоя команда выигрывает Лигу чемпионов. Но это уже такие слишком сложные механизмы. Понятно, что в Англии, наверное, есть и больше команд, которые способны играть в Лиге чемпионов. Да. Но тут нет такого, что... «Блин, вот мы три места, и все, и достаточно. Вот три достаточно, и хватит». Ну, есть, наверное, топ-страны, которые могут выставлять фигуристов больше. И, наверное, таким странам нужно ну, хотя бы расширить квоту то есть, плюс... Ты предлагаешь
2: один. создать таблицу коэффициентов в
0: фигурном катании? Ну да, почему нет? То есть вот есть... Э, ну, ну, она... Она часть считаете. есть, таблица таблиц, ко таблиц коэффициентов. И вот мы сейчас э, понимаем, что у нас может быть три квоты в мужском катании, да, если они подтвердят на Олимпийские игры. У нас есть три квоты в танцах, у нас есть три квоты в женском катании, там, э, э, в парном катании. То есть, но этого мало. То есть, кажется, что для таких стран, как Россия, там, Япония, там, Китай, э, Америка... Канада, в каких-то дисциплинах мы действительно можем, там, ну, в женском катании точно можем выставить четырех человек. Ну,
2: этот конфликт будет всегда, я думаю, в спорте, потому что большие, сильные федерации, страны, клубы, они тянут все на себя, и, на самом деле, ты Лигу Чемпионов, пример, привел, они же каждый год кто-то лоббирует увеличение, там, для Англии, там, для, для топ-чемпионатов. А, и и с, с другой стороны существует такая история, ну, условная, там, diversity, да, то, что надо позволить э, мальчику из румынской деревни блеснуть на большом турнире и сделать ему судьбу. И это всегда, на самом деле, противоположные интересы. Вот сейчас был большой скандал вокруг Суперлиги. Это же как раз обострение вот этого конфликта. Топы хотят играть с топами. Они хотят зарабатывать а больше, они, 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 они условно... Они хотят зарабатывать больше, они хотят играть друг с другом, они хотят себе больше времени, больше телеправ и так далее. И, и они совершенно не хотят, им плевать на этого мальчика из румынской деревни. А остальные, естественно... Ну, а что им делать друг с другом? Я согласен. И в фигурном не такой же конфликт существует, потому что, ну, ты понимаешь, вот, допустим, мы можем увеличить квоты для России. И... Просто в
1: какой-то момент фигурное катание рискует превратиться в таком случае в художественную гимнастику или синхронное подождите, плавание. Подождите. Когда есть несколько стран, которые реально в топе, и есть все остальные, которых вообще никто не замечает. И это делает вид спорта слишком нишевым, mm -hmm. и мы вряд ли хотим этого для Понятно, фигурного Понятно, что
2: Лиза Нугуманова сильнее подавляющего большинства, например, фигуристок, которые будут выступать в чемпионате Европы. Но команда, которая заняла шестое место в английской премьер-лиге, я не знаю, какую нибудь Вестхэм. я сейчас просто пальцем в небо... Ну, понятно, он сильнее какого-нибудь лудогорца, который играет каждый год тоже в Лиге Чемпионов. Этот дисбаланс все равно существует.
0: Я не уверен, что его, в принципе, можно преодолеть. Смотрите, но есть же условно, есть ли действующий чемпион мира. Ну, в фигурном катании тоже есть такие правила, что что здесь чемпион мира должен попадать на чемпионат. Ну вот мира, смотрите, на нечетко, в биатлоне четко, например, обязательно только там так вот не... не вот это как раз
1: то правило, которое бы вывела фигурном катании, что тройка последнего чемпионата мира идет вне конкурса, независимо от того, из каких они там тройка, стран даже. и сколько квот. Но... Да, почему а... нет?
0: Я даже немножко о другом, что в Биатлоне есть четкое правило, что условный Александр Логинов стал чемпионом мира, и на будущий год он выступает на чемпионате мира вне квоты российской. То есть у нас как было четыре человека, он плюс один, то есть он пятый. Ну да, да. Он как чемпион мира имеет право выступить вне квоты. Такое же можно ввести в олимпий, на олимпийских играх, на чемпионатах мира, и таким образом мы бы ну каким-то образом расширили представление. Ну это как раз то, о чем я говорю. Я
1: бы тоже самое вела, правда вот я еще раз сказала, для тройки даже, не для победителя, но... Мне кажется, что ISU действительно боится, что фигурное катание потеряет остаточный интерес в этих всех мелких федерациях, и действительно будет его смотреть только США, Россия и Япония, а потом еще Япония начнет отваливаться из-за того, что Ханя уйдет, а ISU все-таки нужно как-то свои бюджеты подбивать.
2: Ну, здесь еще есть такая проблема, что расширяться можно же бесконечно, но ну, вот, допустим, хорошо, у нас три квоты, да, максимум три квоты, мы, допустим, расширим до пяти, а почему до пяти? Там, почему не до 7 ну, не, я не до до 5, хотя бы мы одна до 4 мы однажды упремся в ситуацию когда даже в, условно 18 девушка в чемпионат россии будет сильнее там, топа да, да безусловно, топа но... других стран
0: но мне кажется что когда мы когда тройка это слишком мало то есть ну это прям очень и очень мало
1: тройка ну, это то количество которое может на секундочку весь пьедестал занять
0: с одной стороны да с другой стороны, тогда можно и двоих тогда чего что уж. Если ну, нам нужно сокращать, же, давайте двоих или теоретически, одного. Теоретически, Паш,
1: ничего не мешает Федерации посылать на чемпионат Европы, и чемпионат мира разных спортсменов. Это во многом глупо, потому что чемпионат Европы выиграть намного проще, а это призовые, это титул. Но, с другой стороны, США вот чемпионат четырех континентов так поступают довольно часто. Нейтан Чен очень редко бывает на этом турнире.
2: Ну, если мы рассматриваем это как решение проблемы переходов, я бы, наверное, все-таки... Не, не делал это основным инструментом, мне кажется, что какие гораздо еще? интереснее было бы э, организовать некое подобие клубной системы в фигурном катании, чтобы э, турниры сборных, это были турниры сборных, но помимо них существовала еще какая-то жизнь. И это было не шоу, это было не, там, не галоконцерты, не ледниковый период и так далее. То есть э, организовать какие-то клубные соревнования, ну, условно, там, ФК «Хрустальный», я не знаю, против ФК «Рудковский» фигурно-катательный клуб. — Здесь <связывается> должен
0: быть коммерческий интерес, то есть это должно быть не от Международной Федерации сходить, а скорее должен найти спонсор, который захочет это сделать.
2: — Ну да, но это было бы интересно, смотри, появилось бы гораздо больше соревнований, и они бы могли себя там реализовывать, и в какой-то момент, если, ну понятно, что спонсировать, условно, вливать деньги в какие-то частные такие истории, в клубы, намного проще, чем в сборные, ну, потому что в ты, ну ты не сможешь там, условно, стать спонсором сборной России, не поговорив с определенным рядом людей, с которыми, возможно, не особо хочется разговаривать там, да. Поэтому рано или поздно клубы, они бы превзошли сборные, они бы стали более приоритетными, более важными, но как сейчас условно-национальная хоккейная лига или там национальная баскетбольная ассоциация не пускают своих спортсменов на Олимпиаду, про NBA я, возможно, соврал, но про НХЛ я точно знаю, что да. И потому что, а почему мы должны, значит, наш НХЛ приостанавливать ради...
0: — Ну там немножко в... по-другому, там же дело в страховках, которые должна оплачивать, получается, Международная Федерация ну, да, Хоккея вдруг или, там... или Национальная Федерация, это слишком дорого, то есть они просто таких у них денег нет. — А вдруг
2: наш очень ценный фигу... хоккеист там травмируется да, на, на да. вашем... Эту... — И таких случаев уже
0: было сборной. много. Это, ну, слушай, клуб... это
2: вот радикальная история победы клубной системы над uh, турниром сборных. Мне кажется, в фигурном катании стоило хотя бы попробовать что-то такое. Ну, потому что реально слишком,
0: слишком мало возможности ну, себя реализовать. Кстати говоря, даже вот этот турнир, который проводил Первый канал, где чуть не <сас> в рукопаш не сошлись Загитова и Медведева. Ну,
1: это у тебя уже какие-то <сас> гиперболы пошли.
0: <сас> ну, хорошо. Хотя, если бы они сошлись... Мне кажется, бы... ты какую-то
1: альтернативную пресс-конференцию смотрел. Не перепутал ни с каким другим роликом, Пэш. Возможно, в Инстаграме
0: не то показывают. Нет, просто
1: возвращаясь к тому, что сказал Ваня про клубы. Клубы — это все таки какая-то история для командных видов спорта. В фигурном катании все индивидуалисты, даже вот этот командный турнир на Олимпиаде смотрится довольно странно для меня. Я думаю об этом, что а поговорим это ближе к, ближе может, к самой Олимпиаде. А, ну как предрассудок, это просто природа этого вида спорта. И когда мы смотрим тот же самый футбол, не знаю, клубный и а, футбол сборных, я сейчас буду рассуждать как дилетант, но вот когда ты смотришь игру сборных, ты болеешь за флаг, но ты понимаешь, что там люди, которые довольно редко играют в конкретно этом составе. Когда ты смотришь игру клубов, ты понимаешь, что здесь перед тобой какая-то уже сыгранная команда. В фигурном катании, то есть это вообще фактически как два разных вида спорта. В фигурном катании ты будешь смотреть на одни и те же программы, одних и тех же фигуристов, которых тренирует один и тот же тренер, просто на разных турнирах, на условном клубном и на турнире за флаг, за страну.
2: Так пусть катают разные программы, меня это всегда бесило. Мы тут разучили одну программу и катаем ее весь год. Вот там вот я два раза покатался, там два раза покатался и все, каникулы. Я ушла вот в Инстаграме выкладывать, что там, растяжку сейчас. вот Это, это вообще меня просто вымораживает. Но нет, смотри, мне кажется, что... Можно делать разные программы. А можно... Я же не предлагаю превращать фигурное катание в командный вид спорта. То есть условно просто там какая-нибудь Медведева, Загитова, кто Щербакова. Они могут выступать не от сборной России. Они могут выступать, не знаю, там от левята и Тигрята, например.
0: Для этого был чемпионат мира среди профессионалов. Как я понимаю, чтобы поставить программу, которая бы конкурировала на высоком уровне, да, на любительском на любительских турнирах, она действительно должна быть два
1: нурива за один год. Ты да, не два Нуриева
0: ты не поставишь и, ну, тем более такому фигуристу, как наш друг, вот. Но в любом случае, в любом случае,
2: если сделать это все конкурентным, если это будет престижно, это показательных
0: можно сделать хоть пять. И они много для того чтобы за день.
2: Как-то показать, что ты офигенный фигурист, ты вынужден сейчас выходить за флаг. Другого способа нет. Я предлагаю сломать эту систему.
0: Сломать эту систему, но если вдруг из России переходит в Канаду, то позвоните Ивану Кузнецову и узнаете, что он об этом думает. Друзья, давайте заканчивать сегодня, потому что у нас получился интересный выпуск. Мы поговорили про смену гражданства, насколько это оптимально, интересно и вообще есть ли какие-то предрассудки по этому поводу, потому что вот мы выяснили, что кататься за Армению можно, а кататься за Канаду, оказывается, нельзя.
1: И напоминаю, что Россия предложила в том пуле поправок, который сейчас обсуждается, для следующего конгресса АСЮ ужесточить правила, Правила, по которым будут но отпускать спортсменов за Нам сборные. бы
0: только все запретить, обязать и вообще сделать так, чтобы всем жилось хуже. Короче, мы просим от вас лайки, дизлайки. Конечно, лучше дизлайки ставить... мы не просим, Паш. Ты перебарщиваешь. Но вдруг вам не понравилось, вам никто не отказывает вправе поставить дизлайк, но будем рады, конечно, если вы поставите лайк. В целом, слушайте нас везде на разных платформах. YouTube, Apple подкасты, Google подкасты. Симплкаст, Яндекс.Музыка В общем, несмотря на то, что сейчас Футбольное Олимпийское лето Мы не прощаемся с вами, выходим два раза в месяц Подкаст «Чистый хвост» И в нашем традиционном составе Любим вас, скучаем, обнимаем Всем пока Пока, пока.